0: Viernes, día 13 de junio, a partir de las 11 y media. Segunda noche protagonistas del misterio. Si tienes un grupo de investigación o bien realizas trabajos de campo en solitario, ponte en contacto con nosotros a través de @libe.com o bien por Facebook. La Puerta del Más Allá, porque el protagonista eres tú. Ya va quedando muy poco y Ángel Carretero se merece un pequeño respiro la semana que viene en ese programa especial de protagonista del misterio. Segunda noche protagonista del misterio. Ángel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Moisés. Pues bueno. sí, llevamos ya cuánto desde octubre, ¿no, Moisés? Eh, sí, sí. Son sí, ya son. muchos programillas. Pues sí, y,
0: y lo que nos queda.
1: Y lo que nos quedan que después hay, hay que ir, pues, por la siguiente temporada. Claro que sí. De todas formas, os prometo que os voy a oír. Ah. Aunque no participe, os voy
0: a oír. Sí, sí, Eso pero te ojo, ojo, Ángel. Cuidado, cuidado, ¿eh? Y no te pases. Un solo programa de descanso, ¿eh? No, por Eso supuesto. Es. que no son más de descanso. No te sí. pases. No, yo no me paso. Además,
1: con lo que me pagas, no me puedo pasar.
0: Ahí está, ni ya sabes... Ni me puedo quejar, ni me puedo quejar, Moisés. Ahí está, ya sabes que tu contrato está firmado, derechos de imagen y todo. Cuatro millones de euros está cobrando este señor por realizar entre 15 y 20, siempre, 20 minutos o veintitantos minutos en este programa, en La Puerta del allá y en su, en su sección Protagonistas del Cielo
1: Bueno, vamos a ver, si me paso unos minutillos no, no pasa nada además yo voy a cobrar lo mismo es decir, que no te va a costar más caro Bueno,
0: la verdad es que te estoy totalmente agradecido, Ángel, muchas gracias No, gracias a vosotros por haber confiado en, en mí
1: Mira, Moisés, Dime. estamos en un, en un fin de semana un poco, un poco enigmático. Para mí, un poco... no sé cómo llamarlo. Eh, el domingo, la noche del domingo al lunes, comienza sí. una festividad que es Pentecostés. Ajá. Y esa noche, eh, los almonteños van a mmm, saltar la verja para sacar a la Virgen del Rocío en, en procesión por la, en el Coto de Doñana. Correcto. Entonces, si te parece bien, me gustaría empezar por explicar qué es Pentecostés y después meterme de lleno en el Coto de Doñana, que hay cosas muy, muy interesantes.
0: Yo lo veo fabuloso porque además... ...desconozco totalmente lo que me está diciendo... ...y, y quiero aprender. Bueno, pues... Eh, ...los judíos...
1: ...50 días después de la Pascua... ...tenían una festividad... ...que la llamaban... ...la, la festividad de las siete semanas... Uh -huh. ...es... ...una festividad... ...totalmente... ...agrícola... ...porque por llamarlo de alguna forma... Eh, es el comienzo de eh, la recolección de las cosechas Sí. con el tiempo se ha convertido en Pentecostés que es la tercera eh, fiesta cristiana más importante después de la Semana Santa y de la eh, y de la Navidad yeah. y además es curioso porque es una fiesta movible y eh, a raíz de ella es la Semana Santa puede ser a finales de febrero, principios de marzo, en abril. ¿eh? Uh -huh. Va variando, yeah. va variando. De hecho, este año, pues mira, coincidimos, coincide nuestro programa con... La Romería del Rocío, que coincide el primer fin de semana de del mes de junio, pero otros años ha coincidido en mayo. Sí. Esto es debido al calendario lunar, que es de ca cada 28 días. El mes lunar son 28 días. Uh -huh. Y hablando es... del Rocío, el Rocío, la Virgen del Rocío, la Romería del Rocío, es una. ...fiesta mariano-cristiana-andaluza... ...por llamarlo de alguna forma... ...de las más importantes del mundo... ...con más de un millón de romeros... Uh -huh. ...ocurre en la aldea del Rocío... ...pero el Rocío es el Coto de Doñana... ...y en el Coto de Doñana... ...independientemente de ir... ...a visitar a la Virgen del Rocío... ...ese lugar... ...tiene un encanto especial... Y no tiene un encanto especial para los andaluces, uh -huh. sino también para los ornis ¿Ah, sí? Efectivamente. Uno eh, ni Romero. Eh, uh -huh. En fin. Y el caso es que perfectamente documentado. En un libro, el libro de las Monterías. Que escrito por Alfonso XI. El rey Alfonso XI. En el siglo. 14 de nuestra era sí. fíjate hacia 1300 fíjate si si ha llovido desde entonces bastante ¿Eh? es la primera descripción que, ha, que existe de la Virgen del Rocío que de la Virgen del Rocío igual que de Fátima se presenta como una aparición mariana pero hay por ahí investigadores de que no la ven como tal la aparición mariana. ¿Y eso? Más mm, enfocado hacia por... el tema extraterrestre. Sí. Vale. Y si encima el coto de Doñana, la cantidad de avistamientos que hay allí, la cantidad de aterrizajes, y nos vamos a centrar, en el con tu permiso, en el tema de los aterrizajes.
0: Sí.
1: ¿eh? La cantidad de aterrizajes, pues... Dímelo Uno de los grandes enamorados del Cote de Doñana eh, Fue nuestro querido amigo que Dios tenga en su gloria José Antonio Alés Ah, José Antonio Alés Sí, Alés Era, de hecho, una de las mayores alertas OVNI Que se tuvo lugar en España La organizó este señor Uf.
0: En el Rocío ver, Ángel, te digo la verdad se me está poniendo el vello como escarpia porque, porque me ha retornado al pasado, efectivamente efectivamente Ángel, te agradezco de verdad que saque ese tema porque ese tema lo tenía yo olvidado como pues, recuerdo, y me, y me sí, lo ha sacado sí. efectivamente sí pues hay enormes cantidades de casos
1: muy muy interesantes en el rocío, hay supuestos encuentros con humanoides y aterrizajes de hecho yo me atrevería a decir que el caso de aterrizaje mejor investigado y no porque yo haya intervenido sí. que pueda existir en Andalucía y en España ha tenido lugar en el Rocío en concreto en el poblado forestal de las medianas en la puerta del más allá de Facebook sí. no sé si habrás visto el reportaje fotográfico que hay colgado sí, claro que lo he visto. y una cantidad enorme de esquemas sí. mira, en este caso los testigos son poco fiables eran niños ¿eh? eran niños uh -huh. que un día del mes de abril una tarde, mejor dicho del mes de abril que eh, amenazaba lluvia observan una bola de fuego ¿eh? una bola arrancada que parece ser que a gran, a gran velocidad va hacia el suelo a unos 200 metros de donde estaban los niños sí. llaman a los mayores pero cuando llegan los mayores la bola ha desaparecido se lleva toda la noche lloviendo y lo que pasan con los niños al día siguiente, que ya no llueve, vamos a llegarnos al, al sitio donde creemos que aterrizador el supuesto ovni. Claro. Y se encuentran con una huella, una superficie en forma circular y en un extremo, dos triángulos que salen del círculo totalmente calcinada sí. y incandescente incandescente llaman a los mayores dicen eso no nosotros no lo pudimos observar de que en esa huella estaba tan caliente de que un huevo se podía freír no sé si serán exageraciones o no uh -huh. el caso es que esa huella estuvo allí durante dos años ya yeah. aproximadamente eh, nosotros pudimos hacer las declaraciones de los testigos es la que yo te he dicho sí, pero la investigación se pudo centrar en la huella se tomaron gran cantidad de muestras y muestras testigos se efectuaron análisis eh, hay esquemas como en la puerta del más allá en Facebook que supongo que tú habrás visto cómo era la huella por dentro sí, sí entonces la primera impresión que nos dio es que eso podía ser un rayo, la caída de un rayo, nos, eh, tarde tormentosa aman, eh, amenaza de lluvia eh, llueve torrencialmente toda la noche con gran aparato eléctrico pero esa huella no se comportaba o no era dejada por un rayo y entonces nos centramos en los análisis Sí.
0: Eh,
1: eh, cuando eh, tomamos eh, muestra lo que se llama una muestra testigo a unos metros de la huella se tomó también muestra del terreno con el hecho de comparar entonces a simple vista ¿sí? los primeros análisis eh, que se hizo comparando los de la muestra testigo con los de la muestra de la huella no arrojaban datos uh -huh. que pudieran dar. pero eh, había proporciones de lo que era la muestra testigo a la otra eh, proporciones algo anormales es decir, en, una vía, en la muestra testigo había azufre ah. eh, en la huella había azufre, pero las cantidades de azufre se disparaban habían restos orgánicos En una y en otra Pero en otras se, se disparaban uh -huh. ¿Eh? Entonces eh, Había carbón Sí Restos de carbón vegetal Entonces nosotros sabíamos Porque nos lo habían dicho los mayores Que en aquella zona Se solían hacer Carbón vegetal Ya yeah con un horno de carbón vegetal a la antigua usanza. Sí. Pero la primera cosa que nos planteábamos era, bueno, vamos a ver, en una esplanada de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, metro arriba, metro abajo, que hacía un año y medio había sido repoblada con pinos, ¿quién se le ocurre hacer un horno de cargón vegetal en mitad de la esplanada
0: <risa> a ver si se me entiende sí, 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 no, sí, no tiene sentido era algo
1: extraño ¿eh? no tenía sentido uh -huh. aparte sabíamos porque más o menos tal como estaban colocados los pinitos que en mitad de la huella había pinitos y más o menos por donde aparecían los palitos podían ser el resto, los restos de los pinos que coincidían uh -huh. es que hay tener perdóname que te lo diga así en una zona de repoblación forestal ponerse a hacer un horno de carbón vegetal
0: no tiene... y encima
1: dejar los pinitos en medio del horno hay que tener muy mala leche pero bastante vale, entonces lo que sí está claro de toda la analítica es que en esa huella se pudo utilizar un combustible y un combustible ¿por qué? por el vanadio uh -huh. entonces eh, los combustibles que se venden a granel el fabricante se tiene que identificar tú vas al supermercado Moisés y sí. compras un litro de leche o una botella de cerveza y te viene la marca Claro eh, Pero tú vas A una gasolinera Y tú sabes de qué compañía es la gasolinera claro Pero una vez Que llenas el depósito Y te vas para tu casa uh -huh. Nadie sabe De quién es ese combustible Obviamente Pero si te para la Guardia Civil Y te mete para tomar Muestras del combustible la Guardia Civil sí sabe. Si en un coche de gasolina, o en un coche, mejor dicho, en un coche, en un coche de gasoil, estás utilizando gasoil para automoción, gasoil para uso agrícola, o gasoil eh, para la pesca. Uh -huh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el fabricante le dice chivato. Entonces, detectamos esos llevatos. Uh -huh. Entonces, es una interesante historia que lo único que hay claro, porque lo demuestran los análisis, sí. es que ahí se utilizó un combustible. Nada más. Sí, un combustible tipo fuel. Uh -huh. Alguien apuntaba de que por las características de este fuel un ingeniero, podría ser algún tipo de fuel utilizado en aviación, sea un helicóptero, sea... ¿eh? Y sí. ahí se acabó la historia. Es decir, es un caso que, con lo que son las declaraciones de los testigos, poco nos van a aclarar. Uh -huh. y el... El análisis de la única conclusión bien fiable es que en el interior de la huella había restos de un combustible tipo IFO pe pensado quizás de uso en aviación.
2: Uh -huh.
1: Ahí está la cosa. Da la casualidad de que más o menos sobre aquella fecha. ...en otro poblado forestal... ...esta es la mediana... ...creo recordar las bodegas... Sí. ...un poblado forestal que hay por allí... ...las bodegas... ...ocurrió un fenómeno parecido... ...¿eh?... Sí. ...un fenómeno más o menos parecido... ...y fenómenos de esto... ...de luces... ...bolas incandescentes... ...de que dan la impresión... ...de que se estrellan... ...o aterrizan... Sí. En el coto de Doña Ana hay muchísimas, yeah. muchísimos casos.
0: De hecho, yo no sé si tú habrás hecho el camino del rocío, Moisés. No, no lo he hecho. He estado en el rocío, pero no, no lo he hecho. Bueno, no te, cuando has estado en el
1: rocío, ¿no has palpado en el ambiente algo especial?
0: Sí, obviamente de misterio, sí. De misterio,
1: de misterio. De
0: ¿Eh?
1: algo oh. que se vive en el ambiente.
0: Sí, además es algo que se describe, pero no solo en el rocío. Mm, eh, a ver, yo también he vivido. De sí, yo he vivido también algo muy especial en Nandújar, en la Virgen de la Cabeza. Sí. Que además, allí, yo he recogido varios avistamientos ovni. Y además, hablando de avistamiento ovni, eh, ojo, digamos, entre comillas, apariciones marianas, en, bueno, yo he podido leer, sobre todo, a cómo se le apareció a ese pastor de Colomera, de, de aquí, del, de un pueblo de, de Granada, esa Virgen de la Cabeza, y la descripción que es da, para mí, es un auténtico eh, avistamiento ovni. Efectivamente
1: y si nos eh, cogemos el libro es, eh, el libro de las monterías sí. de Alfonso XI ojo, no es Alfonso X el Sabio Alfonso XI sí. eh, el siguiente que es la primera descripción que hay de la Virgen del Rocío pues si lo leemos con nuestra mentalidad puede estar describiendo un... Un supuesto humanoide. Sí. ¿Eh? Es que hay cosas muy, muy curiosas. El Coto de Doñana está lleno de misterios. Lleno, total. Eh, lleno de misterios. Es una de las reservas naturales más importantes de España.
0: Uh -huh. Así, eh, eh, así eh. Eh. Eh, es, así es.
1: Es el origen o donde se celebra... Eh, la no sé la fiesta mariano cristiano andaluza más uh -huh. importante, quizás, como es la Romería del Rocío, con más de un millón de participantes todos los años. ¿Eh? Y es una tierra, es una tierra llena de misterio, en otra tierra llena de misterio como es Andalucía. Claro. ¿Eh? Porque tú to, todo lo que estamos hablando. Que tú estás hablando de estas apariciones marianas también ocurren en Andalucía. Sí. ¿Eh? Pues, Moisés, y ya para finalizar, Venga, los sólidos nos lo siguen visitando.
0: Ah, y eso, algo, y algo, esta vez, a, a, algo he pillado yo. Sí,
1: y aquí. esta vez, el día 31 de mayo, hace como quien dice, 6-7 días. Sí. 6 días, pues. Muy cerquita de aquí, en Puerto Real. Bueno, pues una, de series, sí, una serie de esferas luminosas ¿eh? que eh, hacían extraños movimientos en zig-zag. Dicen también que estas esferas luminosas fueron observadas esa noche en Ginés, un pueblo de la provincia de Sevilla. El comportamiento de esas esferas es de otros casos ocurrido a lo largo de este año y finales del año pasado, en, tanto en la provincia de Sevilla como en la provincia de Cádiz, incluso por aquí, sí. a poquitos kilómetros de Chiclana, que es donde yo vivo, en La Janda, en Conil, suelen ser, al final, da la impresión de que son linternas chinas. O farolillos chinos.
0: Otra vez. Está, no por sé. La misma.
1: Efectivamente. No sé en qué terminará lo de lo del día 31 en Puerto Real, pero todo apunta a esa línea. Bueno. Y tenemos otro vídeo. Venga. De 49 segundos. Así. Ah, sí. Eh, ¿te, ac si ¿Te acuerdas Moisés eh, lo que hablábamos la semana pasada de humo eh, en Terranova? De aquel buque noruego que estaba haciendo pruebas de telegrafía sin hilo. Sí. Pues en la misma zona. ¿Mm? Un vídeo donde se observa, de 49 segundos, donde se observa un extraño objeto. Eh, volado. Con una forma un poco rara. Sí. Entonces, hay quien afirma... Estamos hablando de aguas eh, extremadamente frías. ¿eh? Sí. De que eh, se ha podido reflejar el buque eh, hacia donde se dirigía el helicóptero, en yeah. el aire. Y por un fenómeno que describen como eh, un, un espejismo ...provocado por inves, inversión térmica... ...es decir... Las, eh, ...la temperatura... ...la diferencia de temperatura... ...entre la superficie del mar... ...y del aire... Sí. ...que es tan drástica... ...sí,
0: tan, es, ...sí, sí tan un cambio bruta, tan, tan brutal, sí...
1: ...que ha provocado de que... ...en lugar de reflejarse... ...el buque... ...en el mar... ...se reflejara en el aire... ...en <risa> el aire... Tú, Efectivamente tú, Eso es lo que afirman Yo no sé en qué terminará esta historia A ver si En el próximo programa Aunque es de agradecimiento y demás Si hubiera Si supiera cualquier cosa más eh, Con certeza de este vídeo Pues lo comentaría Perfecto Ángel eh... Eh, Lo comentaría mm. Además eh, tú sabes es una zona Para que tú te hagas El que se cae ahí al agua que no lleve un traje apropiado, en tres minutos se muere. Eh, obviamente, ¿Eh? obviamente, así de claro. Uh -huh. ¿Sí? Bueno. Pues Moisés pues creo que me comió el tiempo, ¿no?
0: Eh, no lo sé, hace, no lo sé. Estaba no. muy atento a las explicaciones que estabas dando, sobre todo utilizando la lógica, utilizando la ciencia, utilizando eh, pues esos cambios de temperatura y la naturaleza que a veces nos ponéis muchos obstáculos para llegar eh, hasta el auténtico misterio y el misterio real, juega un poco Efectivamente. con nosotros Ángel
1: Efectivamente, Moisés.
0: muy buenas noches
1: pues muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y por supuesto muy buenas noches Moisés, buenas noches
0: Viernes, día 13 de junio, a partir de las 11 y media. Segunda noche protagonistas del misterio. Si tienes un grupo de investigación o bien realizas trabajos de campo en solitario, ponte en contacto con nosotros a través de lapuertadelmásallá.com o bien por Facebook. La Puerta del Más Allá. Porque el protagonista eres tú. Datos de terror con Teo Rodríguez Dirección twitter arroba Teorodríguez con. Dirección página web www.teoRodriguez.com.
2: Noche más esperaba que él apareciera de nuevo. Me preguntaba si de una vez por todas me atrevería a hacerlo. Habían sido tantos los intentos, era doloroso, muy doloroso querer y no poder hacerlo. Sé que jamás volvería a tenerlo entre mis brazos, sé que jamás volvería a probar sus labios. Él se había ido. Tenía mucho frío, estaba congelada cuando poco a poco la puerta se abrió, sentí la sombra de su cuerpo atravesar el mío, una punzada amarga que trajo a mi mente recuerdos pasados que ya solo eran eso más que recuerdos. Y yo estaba con la respiración sumergida en una bañera rebosante de agua y hielo, rígida, paralizada. ¿Cuánto diría? ¿Cuánto? Pero no escucha. Solo entra noche tras noche por esa puerta. que flotan en el aire arrastrados por la pena recorren pocos centímetros distancias infinitas camina entre mundos encontrados ahora separados para siempre tenía mucho frío estaba congelada sentía mi cuerpo fuera de su mundo una vez más cerró la puerta se acercó a mí en silencio, se sentó en la cama y me llamó. Susurró mi nombre, pero fue incapaz de decir nada. No quería decir nada. Yo solo quería tocarle, alargar mi brazo y sentir su piel. Solo eso, solo una vez. ¿Cuántas noches pude hacerlo? Quedé quieta. ¿Cuántas noches pude? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tantas como vidas hubiera deseado vivir a su lado. Tenía mucho frío. Estaba congelada. Sentía mi cuerpo fuera de su mundo. Su mundo ya no era el mío. El mío ya no era el suyo. Él buscaba acomodo bajo las sábanas mientras yo. Era mucho frío. Estaba congelada. Sentía mi cuerpo fuera de su mundo. Su mundo ya no era el mío. El mío ya no era el suyo. Uno era para los vivos. El otro era el mío. El mío era para los muertos. Una noche más mostró su brazo. Una noche más dejó suspendida en el aire su mano. Tumbado sobre la cama. Yo oculta debajo. Hoy creo que sí. Esta noche creo que... Esta noche creo que agarraré su mano.
0: Bien, pues ya ha llegado el final del programa Daros las gracias de que hayáis estado hasta el final Porque ha sido un programa apasionante Bueno, eh, Helen me ha mandado un mensaje eh, Despidiéndose de todos vosotros por Facebook un privado Y Cristina me hace señas con la mano ¿vale? Diciendo adiós Porque la pobre está un poco afónica en fin, espero que lo entendáis. Ya saben, tengan cuidado cuando miren hacia arriba y cuando miren hacia atrás. Ah, y el día 13 quiero a todo el mundo pendiente del transistor, porque paso lista. Segunda noche protagonistas del misterio. Muy buenas noches.